0: Este programa no contiene mensajes de violencia. Las situaciones, nombres, personas y lugares descritos en este programa son producto de la ficción. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. El combo. En las noches, el combo. I've
1: been
2: mis amigos del Combo muy buenas noches un saludo especial para toda la gente que a esta hora del día se conecta a través de la aplicación de El Combo .com ya son las 9 de la noche un minuto son las 9 de la noche un minuto es lunes 11 de mayo y damos gracias a Dios por darnos este regalo maravilloso de la vida donde podemos llegar hasta cada uno de los rincones del planeta a través de nuestro sitio web elcombo.com Partimos con muy buena música, algo de Ryan Ellis, lo más reciente de su trabajo musical de su álbum Life, esta canción Like You o Like You. Así iniciamos el combo en esta bonita noche de lunes, hoy lunes 11 de mayo, saludando a toda la gente que está conectada en algún lugar del mundo a través de nuestro sitio web, elcombo.com.
1: Running in circles and circles for days I've been losing my mind, getting me out of this place I've been searching for something to take Myself, is this day dream real? I know what I know. I can't fake what I feel. I've been needing somebody, some, somebody. I've been needing somebody.
0: conciertos, músicos, autores eventos, infórmate en el Combo
2: Esta canción se titula See Together, es la canción más reciente de King of Country, las voces de Keir Franklin, por supuesto ustedes han sentido ese, ese tono muy característico de Keir Franklin. Es la canción que estamos entregando como propuesta para que ustedes puedan incluirla en su playlist. Si de repente eh, están buscando como canciones si están buscando melodías para nutrir esta semana, pues esta es la sugerencia de la semana del playlist para que la incluyan. La escuchamos la semana pasada, no sé si lo recuerdan. Y bueno, tuvo una muy buena aceptación dentro de nuestros oyentes, por eso la proponemos para esta semana, segunda semana del mes de mayo.
1: Together we are bolder,
0: braver, stronger. Tú pones el lugar, nosotros te acompañamos El Combo Libros, películas, conciertos, músicos, autores Eventos, infórmate en El Combo
2: Quiero contarles un nuevo informe de la Comisión de la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos que se ha conocido que denuncia casos alarmantes vinculados a los diversos mecanismos de persecución religiosa. Esto en los países donde es más intolerante el tema de la fe. Pues la Comisión recomienda al Departamento de Estado agregar cinco países a su lista entre estas... Entre esta lista hay naciones en las que han considerado son las más irrespetuosas de la libertad de religión y figuran en este listado India, Nigeria, Rusia, Siria y Vietnam. Y si bien en estos lugares ya es difícil ser cristiano, hay lugares que son mucho más peligrosos cuando a la hora de decir claramente soy cristiano, pues realmente es un peligro. Por ejemplo, en lo que ha corrido de este año, la Comisión de la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos recomienda que Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Tayikistán y Turmekistán encabezan, encabezan la lista anual ...de estos países donde en realidad es muy complicado ser cristiano. Por supuesto, si hablamos de China y de Corea del Norte... ...se entiende que aproximadamente desde el año 2015... ...más de un millón de musulmanes fueron puestos en, caut en cautiverio... ...por lo que los funcionarios chinos los describieron como... ...los describieron como centros de educación vocacional... ...para la capacitación laboral. Algunos medios locales en China y en Corea del Norte lo describen como campos de concentración, los, los lugares de culto. Y en Corea del Norte se habla de 50.000 cristianos en campos destinados para prisioneros, es lo que se ha informado desde las diferentes plataformas digitales. Se está orando para que se abran puertas en Corea del Norte y en muchos otros países donde la gente pueda obviamente hablar claramente acerca de su fe, aunque por estos días con el tema del COVID-19 pues también hay una relación con el antisemitismo, Daniel porque este informe además está visualizando casos donde hay varios países europeos eh, donde hay una alerta temprana en cuanto a los problemas de libertad religiosa y de persecución se ha estado evidenciando, por ejemplo, en Reino Unido donde esta pandemia del coronavirus ha agregado una capacidad larga a los pueblos y sobre todo a aquellas personas que se declaran como cristianas porque dicen que están utilizando el coronavirus o la pandemia o COVID-19 como un disfraz o como, sí, como un disfraz para ser como hostiles hacia las personas que tienen su acercamiento a Dios entonces eh, básicamente se está entregando este informe donde claramente la lista de países que son transgresores de la libertad religiosa cada vez va en aumento ingeniero
3: Sí señora y lamentablemente nosotros pensamos que eso por aquí no va a pasar que eso eh, lo vemos muy lejano, que eso aquí quizás nunca ocurra pero pues no creo que estemos tan lejos eh, de que esto pudiéramos verlo en nuestros países sudamericanos, porque además usted dice, bueno, pero es que somos unos países los tercermundistas y eso no va a pasar acá, la, la, el, el, el porcentaje de gente católica y religiosa pues es mayor y eso por aquí no va a pasar, mm. pero eso sabe que sí podría pasar porque eh, el tema del COVID es... Un muy buen disfraz que pueden utilizar perfectamente en perseguir a la iglesia.
2: Es lo que mucha gente de alguna manera dice y se apoya para, para aseverar que, que lo están utilizando como, como herramienta. O sea, esto sí, para sí. Bueno, es sin como...
3: ir muy lejos, Alba, en China eso es lo que están haciendo todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Sí,
2: señor. Sí, señor. Son las 9 de la noche, 13 minutos, más noticias a esta hora de la noche en el combo. Quiero recordarles que este programa llega a todos ustedes gracias a la gente de Manual de Sonido para Iglesias. Ustedes pueden ingresar a su sitio web manualdesonido.com si tienen algún problemita de audio, pueden ir con toda tranquilidad y con toda seguridad a su sitio web y allí se van a encontrar con una muy buena información con respecto a el sonido. 9, 14 minutos, más noticias.
3: hola amigos, ahora sí que tuve la necesidad de, de comunicarme con ustedes porque, pues como ustedes saben, pues tuve que vivir un muerte por toda esa cuestión que llegó a México desde de la 4T, pero,
4: pero no me quedo de otra y ahorita, pues ahorita que sé que todos están ahí encerrados en
3: México y que están sufriendo por esto del coronavirus, ahorita que ya era mayo del 2020, no pude aguantar las ganas de poder. ¿Quién de cree querer? usted que está hablando en ese video, Alba? Yo o sea, me asusté,
2: yo dije: se nos coló un audio. No, <risa> no entendí qué, qué era lo que estaba pasando. Por favor, cuéntenos.
3: Pues imagínese, Alba, que está rodando un video el cual ha tenido muchísimas reproducciones. Pero yo quito esto. Muchísimas reproducciones, eh, 12.6 mil reproducciones, y bueno, esto se volvió viral, Alba, tanto en Twitter, Facebook e eh, Instagram.
2: Pero escuché la una canción de Juan Gabriel.
3: Sí, señora. ¿Qué onda? Supuestamente, en este video aparece, eh, supuestamente Juan Gabriel, y usted lo ve y es exactamente igual quien eh, dicen que volvió de la muerte luciendo calvo y con un rostro un tanto más redondito.
2: Acuérdese que han dicho que él nunca murió, su manager dijo, él se comunica conmigo.
3: Bueno, ¿y usted qué cree que es él o no?
2: Bueno, es que no he visto el video, pero a lo mejor cuando lo vea voy a decir sí, sí o sí no, porque acuérdese que un diablo se parece a otro.
3: Exactamente, ah, usted aparentemente lo ve y es él, pero eh, obviamente salió el manager, el abogado, el señor Guillermo Pous. Él dijo que no, él Es el, el abogado de la familia dijo, eh, negó totalmente <risa> esto. no es, Nuevamente, que yo estaba hablando. esta afirmación del ex-manager eh, también, Joaquín Muñoz, ¿se acuerda que él aseguró que el cantante eh, muerde, fingió la muerte sí, y todo esto?
2: Por un tema de una herencia con sus hijos y la historia.
3: Exactamente, que él fingió la muerte y que un tema de herencia, y bueno, pues en, en realidad esto eh, tampoco es un imitador, Alba. No es una persona que se disfrazó de Juan Gabriel, ¿no?, Imagínense que esto ya había pasado con Barack Obama en Estados Unidos, el expresidente de Estados Unidos, es un fenómeno alba que se llama el deep fake, deep fake, y esto comienza ahora a utilizarse con bastante frecuencia en los medios de comunicación y de hecho en muchos de los actores y actrices de Hollywood, se vieron manipulando sus rostros y utilizados en el mundo de la pornografía. Este término se debe a, a la unión de dos conceptos que son el Deep Learning, que es el manejo del aprendizaje profundo del sistema de inteligencia artificial y la palabra fake, pues, falso. Es una aplicación, Alba, que usted escoge. Ah, la carita. A, así, exacto, así como usted ve que Instagram o Facebook le ponen esos lentes, esos, esos, eh, no sé. Filtros. Los, sí, esos como filtros, filtros como las, las orejitas y todo esto. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, sí. es lo mismo, pero con los rostros de artistas. Famosos y actores. Y
2: usted ya. hace la gesticulación. Usted no habla normal,
3: usted habla el normal y aparentemente es el personaje.
2: Oh, ¡Ay, qué tenaz!
3: Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno ve y verificar que realmente sea verdad. Yo porque... en algún
2: momento sí estuve viendo algo, que, un simulacro que hicieron con Barack Obama. Eh, no sé si sea el mismo que usted no hace sí, referencia, sí, sí. pero sí lo vi. Y claro, queda uno medio loco porque es finalmente el mismo personaje donde él habla y da un discurso y toda, y todos los gestos que son particulares de, de él, pues obviamente los tenía, eh, ese, no sé, ese, esa animación, era como un holograma, pero era real porque los hologramas, eh, por lo menos los de mi época, eran así como medio borrosos, estos eran más tangibles. Lo, lo que se, lo, por lo menos lo que se puede apreciar. Entonces, si lo deja uno como medio loco y hay que tener pues muchísimo cuidado, ¿no? Es, en estos tiempos de pandemia eh, cualquier cosa puede pasar eh, con, con, con respecto a este tipo de, de tecnología que por supuesto sirve para distraer mucho, pero también sirve para generar algo de caos a quienes no conozcan. Que existe y que se puede manipular, es que a, a hoy día que no se manipula, Daniel, Exacto. absolutamente todo se manipula, entonces hay que no hay que tragar entero tampoco.
3: Así que hay que tener muchísimo cuidado, no, eso fue una locura, los fans y la gente que, que lo sigue, pues no, eso fue una locura, pero no, 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 es fake es falso, así que no coma cuento, señor. No coma cuento.
2: Bueno, súper interesante. Son las 9 de 18 minutos. Hoy tenemos un tema del día bastante interesante y está relacionado con un, una noticia que estuvimos comentando el pasado viernes 8 de mayo aquí en el programa sobre lo que está ocurriendo en India. No sé si ustedes lo recuerdan, hablábamos acerca de un pastor o varias familias cristianas que para poder recibir la ayuda del gobierno por cuenta del coronavirus, el mismo gobierno les dicen, bueno, usted familia pastoral que está en la inmunda porque en la iglesia no están persiguiendo los ingresos de la iglesia o las ofrendas, entonces nosotros le vamos a dar un mercadito, le vamos a ayudar para, esta, para este tiempo donde la está pasando mal, pero por favor niegue su fe en Jesucristo. Es básicamente lo que está ocurriendo en India. Por eso, después de eh, comentar un poco esta noticia en el programa con ustedes el viernes, nació la pregunta para el día de hoy. ¿Puede este coronavirus prestarse para una persecución religiosa? Es la pregunta del día hoy en El Combo para que ustedes que están conectados a esta hora del día en vivo, pues de repente, eh, no sé, se si pueden, pueden pensar un poco y analizar si todo lo que está viendo usted en su mente analítica y que, que observa todo el comportamiento social del mundo usted puede decir esto puede prestarse para que nos digan ya no pueden hablar más de Jesús o les vamos a controlar bueno de hecho ya nos están controlando la ida a la iglesia pero es un tema de salud pública entonces bajo el argumento de la salud Des pública en ese argumento bueno Daniel pero finalmente nadie se quiere contagiar ¿no? Sí, entonces, obviamente. dejamos de ir a la iglesia pero, pero, ¿podrían, se podrían llegar más restricciones con respecto a eso? Por eso la pregunta del día. ¿Puede este coronavirus prestarse para una persecución religiosa? ¿Puede? Usted dice que sí, que no, ¿por qué? Si lo puede argumentar, muy chévere. Ese es nuestro tema del día. Ahí les dejo para que vayan echando cabeza, para que lo vayan pensando. Entre nos vamos con más música. Por aquí les tengo una canción um, de una banda The Color. Así se llaman Y esta canción le da el título A su álbum Es su sencillo promocional A las 9 de la noche, 21 minutos Se les dejo la canción para que la escuchen Para que la disfruten Y de repente si la quieren programar Ya lo saben a través de nuestra línea WhatsApp Más 569-541-10745 En los momentos del combo En los episodios del combo Ahí ustedes la pueden programar también
0: es el combo. El, el evangelio nos enseña a trabajar por el reino de Dios. La religión nos enseña a trabajar por el nombre de una iglesia. El combo.
1: Dicen que soy un loco. Un fanático Un radical tan raro Por seguir a Cristo Él conquistó mi corazón Mi castigo, el cargó Rompió las puertas del infierno Y me sacó Ya nueva vida Tengo una oportunidad más De servir a su reino Mi vida entregada, entregar Desde lo que cueste pago Sea donde sea voy Sé que no hay límites A su salvaje amor Pero Una que solo para mí mi fe me llama a sus pasos seguir llévame más allá Mi fe me llama a sus pasos seguir. Llevame más allá.
0: noches, El Combo. Termina tu día de una forma diferente. Sintoniza El Combo night
2: Pues aquí estamos, mis queridos Converos. Seguimos en esta bonita noche de lunes, iniciando una semana llena de muchas eh, cuarentenas. <risa> una semana llena de muchas restricciones, de alguna manera... Hablándolo porque si bien en la región metropolitana desde donde emitimos este programa Tenemos más de 20 comunas o localidades Más de 20 barrios más de 20 sectores donde básicamente estamos en cuarentena no podemos salir de la casa tenemos que estar ahí como guardaditos muy quietitos en la casa y no es solamente la historia de la región metropolitana en chile sé que hay muchos otros países para no irnos tan lejos en colombia también hay sectores de bogotá donde, como el tintal donde también están en una cuarentena así como total por cuenta de este coronavirus que nos ha tenido como con ciertas restricciones la vida ay dios mío la vida ya no es la misma tenemos eh, la, la posibilidad de desarrollarnos eh, ahora de, de una manera distinta y, y si bien esto es interesante porque como que despierta a nosotros la creatividad despierta a nosotros en medio de la crisis despierta eh, el, la necesidad también de, de hacer algo distinto pues también está el disfraz, como lo diríamos hace un rato, según esa larga lista desafortunada en la que crecen los países donde hay restricción por cuenta del cristianismo, pues también crece el número de personas que piensan que por cuenta de este coronavirus, que por cuenta de esto que está pasando, pues puede prestarse para una persecución religiosa. Eh, por aquello de las restricciones, ¿no? Por aquello de que hay que mantener un metro de distancia. Y si usted tiene que, bueno, quería ir a un centro comercial ya no puede ir porque todos están cerrados. Es decir, la vida a todos absolutamente nos ha cambiado. Ya no podemos hablar de una vida normal como la que quería, lo que teníamos hace algunos meses a la vida que estamos llevando hoy. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente eh, ven algunas imágenes de personas. En zonas donde ustedes viven Que las ven como si nada, como si nada estuviera pasando Yo sé que ustedes las la, la han visto Porque en redes sociales se, se encargan mucho De retroalimentar ese tipo de imágenes De gente, a las aglomeraciones La gente cree que solamente con el Tapabocas o mascarilla Es un tema suficiente y resulta que no Hay gente que no guarda eh, el Bueno, más que guardar no, no tiene la protección adecuada Como los guantes um, son ciertos detalles donde al parecer esta, esta restricción pareciera como resbalarle, ¿no? Como que me importa poco todo lo que puedan decir porque no creo finalmente. Es una actitud incrédula la de mucha gente y por eso vemos aglomeraciones... Personas donde tratan de llevar una vida normal cuando claramente no estamos viviendo una vida normal.
3: El problema, Alba, es que la gente no ha tomado conciencia de que realmente hay un virus en la calle. Hay un virus rondando, hay un virus por El ahí, ahí matando gente. Sí, señora. Entonces eh, hay gente que simplemente se echa a descansar. Eh, se echa, como dicen en Colombia, se las echa petacas. las petacas. Entonces, eh, sí, como ya, es, ay, eso no pasa nada, eso no, no, no importa, eso como no, no, no se ha afectado a nadie cercano a mí, ni mi familia, ni nada, ni, ay, eso no pasa nada, vamos que eso no pasa nada. Mm. Pero cuando pasa, ahí viene el problema. Y también el problema, Alba, que en, en Estados Unidos hoy eh, superaron la cifra de más de 80 mil muertos mm. por coronavirus. Eso
2: Imagínense. Es, eso es grave, Daniel, porque... Cada vez se está, se está fortaleciendo esa, esa lista Ese número de víctimas cada vez es más fuerte Es más violento y, y más trágico Es mucho más trágico Entonces pensar en, en ese número de personas Que desafortunadamente van haciendo parte de las víctimas Pues es algo aterrador Es aterrador Y eso ha generado el miedo, el miedo y pánico colectivo que es el que hay en muchos lugares del mundo Donde claramente esta situación pues tiene grandes empresas en stand-by eh, Grandes personas que habían iniciado una pequeña empresa Resulta que ahora todos lo, lo tiene ahí como medio estancado No pueden seguir adelante La gente que tenía sus pequeños emprendimientos, sus pequeños negocios La mayoría de gente en stand, está así, en stand-by Entonces como todo está tan detenido, tan detenido por eso la pregunta, si puede incluso servirse este, 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 esta detención que nos han hecho en el mundo, para que haya una, una persecución religiosa.
3: Eh, eso se va a prestar, Alba, y más adelante empezaremos a ver las estadísticas. Pero... ¿Pero usted cree que sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede prestar. De hecho, hay una, hay varios informes, varios um, documentos. Es que, es, que, es que este tema está... Está muy, muy calladito, Alba, nadie lo dice. Nos estamos dejando vender por el, los medios de comunicación que nos venden lo que ellos quieren mostrar. Pero al parecer todo este tema está muy vinculado con el, eh, la persecución a la iglesia, con el cambio de mentalidad, con el cambio de sistema, con el cambio de gobierno. porque La idea es establecer uno solo. Eh, el Papa ya se ha, se ha, ya se ha pronunciado a favor. Hay muchas gentes, hay muchas personas que están de acuerdo. A el mismo eh, eh, Bill Gates también, ¿no? obviamente, es la persona como que encabeza todo esto, ¿no? Y incluso, Alba, ¿usted sabía el, quién es el padre de, de Bill Gates?
2: No, 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 señor, no tengo ni idea.
3: ¿A usted le suena si yo le digo Plan Parenthood?
2: Sí, claro. Porque ¿qué que, que tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, <risa> Ahora ahí, sí. le,
3: ahí le dejo de tareita para que usted averigüe. ¿Hay una relación ahí? Totalmente.
2: ¿Planet Parenthood con, el, con con Bill Gates? Sí,
3: señora. Sí, señor, Con el papá de Bill Gates.
2: Con el papá. Uh -huh. mm, bueno, gracias por el dato. Lo buscaré. Más adelantito.
3: Oiga, me llega un comunicado de Avianca porque en las últimas horas se ha mostrado que Avianca supuestamente quebró. Y declaró, se declaró en bancarrota. Pues Avianca ha enviado un comunicado y dice lo siguiente, Avianca ha volado por más de 100 años y estamos comprometidos con nuestros eh, clientes y nuestro propósito es conectar a las personas, las familias y empresas con el planeta, con el mundo, en todo lo que nosotros hacemos, proveer seguridad, bienestar y por supuesto a todos nuestros clientes es nuestra principal prioridad. Esto ha sido durante la pandemia del COVID-19, continuará, ellos dicen que esto va a continuar, pero que eh, ellos han tenido que restringirse en los países donde está presente el virus, o sea, hay muchos eh, países y donde también Avianca hace presencia. Esperamos volver a los cielos y ayudar a visitar con mayor seguridad a las personas los lugares que ellos aman. Mientras tanto, estamos tomando las medidas para asegurarnos de que tenemos la fortaleza financiera necesaria para continuar prestando este servicio con la que nos ha caracterizado en el futuro. Hoy, Avianca presentó voluntariamente un procedimiento de reorganización en el marco del capítulo 11 de la Ley de Banca Rota de los Estados Unidos. Lo hicimos para proteger nuestro negocio, mientras continuamos afrontando los efectos de esta pandemia COVID-19 así como para gestionar también de manera integral nuestra deuda y otros compromisos. Si usted a lo mejor Alba o uno de nuestros oyentes compró un tiquete para volar en Avianca y obviamente pues como no se puede volar, ellos le han entregado a los usuarios la información de que pueden acercarse a una sede de, de Avianca y le van a entregar un bono de tiquete, el cual usted puede hacer efectivo después que pase la pandemia cualquier día del año así que a, le pueden devolver su, su dinero si es, que, si es que no puede volar
2: interesante bueno yo creo que es una luz de esperanza ahora sí una luz al final del túnel por cuenta de esta situación porque la gente va a poder va a poder optar por por su viaje en el momento cuando vea que puede hacerlo bueno cuando se levante el tema la restricción eh, de las fronteras y toda la historia pero es una muy buena opción Daniel y creo que además le quita el susto a más de uno porque yo había escuchado ahora que Avianca había entrado en quiebra
3: eso era lo que habían comunicado y de hecho mire este comunicado me llega de Anko Van Der Werf. él es el presidente y CEO de Avianca Holdings así que si usted quiere más información le invito a que vaya a la página oficial de Avianca y ahí usted va a tener de hecho, hay videos donde hablan los CEOs y explican un poco más a detalle lo que están haciendo. O sea, Avianca no es que se haya eh, acabado. Ellos siguen volando, siguen a, haciendo viajes humanitarios, eh, llevando eh, medicina, medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Casi que carga prácticamente es lo que están haciendo, pero no traslado de pasajeros.
2: Sí, obvio que es lo que está complicado ahorita. Son las 9 de la noche, 38 minutos, 22 nos separan de las 10 de la noche. Quiero saludar a toda la gente que está conectada con nosotros y recordarles además que mañana tenemos una serie súper interesante, es una miniserie de unas fiestas que no son fiestas. ¿Usted quiere saber cuáles son las fiestas que no son fiestas? Las fiestas, óigalo, la fiesta que no es fiesta. Al martes pasado hablamos de, ¿Se acuerda Estuvimos hablando de una fiesta interesante. ¿Se acuerda usted cuál fue la fiesta?
3: La fiesta del martes pasado. Hanukkah, señor. El Hanukkah, sí, señora.
2: ¿Sí fue Hanukkah? Sí, sí, fue sí, sí, Hanukkah. Sí, sí. El Hanukkah. Eh, Mañana vamos a estar hablando de Purim. Así que usted, si quiere saber de qué se trata la fiesta de Purim, que está basada en el libro de Esther y que algunas personas dicen, ese libro es un colado, bueno, mañana echámonos un, un, un buen Tiempo de historia aquí en El Combo y de esta manera vamos a poder estar como muy, muy compenetrados con, con la fiesta de Burín. Va a estar muy interesante, sé que no se pueden perder el episodio de mañana. El tema del día, ¿puede el coronavirus prestarse para una persecución religiosa? Sé que hay comentarios en línea, ingeniero. Sí, señora.
3: Sí, señora. Eh, Seven Day dice, yo creo que sí. Maritza Tivavisco King dice, sí, sí. Rodrigo, Ariza Rodríguez dice, sí. De hecho, está sucediendo pastores que en noviembre y diciembre con falsas profecías invitaban a hacer pactos. Uh -huh. Dice que para poder disfrutar de, los, de lo positivo que iba a ser este 2020. Julio Palencia también dice, esos son los mismos que hoy están publicando con el hashtag que abran, numeral sea? que abran las iglesias.
2: Ah. Ah, es que hay un numeral.
3: Hay un numeral que ah, abran merced. las iglesias.
2: Vámonos al numeral. A ver, porque... yo quiero revisar el numeral. Sí, 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 hay un segundo. hashtag. Cosas oh, locas. Oh, sí, señora. Eh, mire, fe y fanatismo se escribe <risa> con la misma letra, señor. Sí, se sí, inician sí. con la misma letra. 9.40 en el combo es lunes 11 de mayo. Hoy echando globos en este programa de lunes. ¿Puede el coronavirus prestarse para una persecución religiosa? Usted se acaba de topar con un numeral, ¿no?
3: Sí, que abran. <risa> numeral que abran. Que, que abran las iglesias. No, 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 que abran. Que abran, así, que abran? Abran? abran, así
2: nomás, a secas, así nomás, a solas. 9.41 minutos, nos vamos con algo de música, pero al regreso quiero contarles acerca de algo súper interesante, una iniciativa que está haciendo Toby Mac con Lauren Daigle, súper interesante, eso es en un ratito, primero escuchemos mucha música, música que por supuesto glorifica y exalta el nombre de nuestro Dios, Aprovecho el momento, la circunstancia para agradecer a la gente de casa Lombana Daniel que nos hicieron llegar, me hicieron llegar un café Daniel um, que me supo como a como a té, pero era café. Un sabor Fé exquisito. Interesante. Sí, sí, no, sabes que en mi vida había probado un café así.
3: Interesante. A mí me hicieron llegar unas galletas como de como de no sé, eran como de chocolate, pero con chips de chocolate también.
2: Pero eran para que se las tomara con el café o las galletas eran para mí eh, no no <risa> usted no a usted, se las a, usted, a
3: usted le vi también galletas no me venga aquí a no pero decir es que, que yo me
2: comí las galletas con el <risa> café señor por decir es que usted se las bajó sea sí, no, no también, seco, como que también no también
3: con cafecito por supuesto ah. en estas noches que ya empiezan a ser frías en Santiago y mañana va a estar más frío sabía
2: eso dicen eso dice Google señor Mire, la gente de Casa Lombana es diseño exclusivo de ropa, de alta costura, fiesta, bueno, hay todos los diseños que usted quiera conocer o si quiera inventar, mejor dicho, Casa Lombana. Puede ir a Instagram y les voy a dar el teléfono para que de repente, si están en Santiago, si están, por ejemplo, en Las Condes, si nos escuchan en Ñuñoa, en Macul, en Providencia, ustedes pueden... Llamar a la gente de Casa Lombana porque les tienen un servicio espectacular. Espectacular. <risa> ¿Qué tienen que hacer? Pues llamar más 569, que es el código de área. La gente que está en Chile entiende el 569 y el número 7713 2629. 7713 2629. Es más, usted dice, mire que es que estuve escuchando el combo y que van a hacer una promoción, que no sé qué, ya me pregunte. Le van a hacer una promoción buenísima. Más 569 77 13 26 29. Tiene que marcar 9 primero si está en Chile, sabe que el 9 es el, el indicativo para marcar a celular. 977 13 26, 29.
3: Oiga, Alba, y Oiga. ahorita con el tema del COVID-19 se viene algo imperdible. Si usted quiere saber qué es, sígalos en Instagram.
2: Son las 9.43 minutos. Seguimos en esta noche de combo con mucha música, saludando a la gente que está conectada con nosotros en algún lugar del mundo. La voz de Nathan Sheridan.
1: Oh,
0: Llegar a algún lugar. Tienes una aplicación para llegar al Padre. Jesucristo es el único camino.
2: We'll
1: Noches El combo, You are not I hear you whisper underneath your breath I hear your rest, always, your so always I will send out an army to find...
2: Divine... Es la voz de Lauren Daigle y es noticia porque se ha unido con otras voces igual de importantes. Tu Mac, por supuesto, Likri, líderes cristianos y artistas que en todo el país, en Estados Unidos, se unen para apoyar a las pequeñas iglesias de, en, que, son, que son de bajos recursos. Esto pues para evitar el cierre como resultado de estas consecuencias financieras de este coronavirus. El evangelista Nick Hall y su organización Pulse organizarán una transmisión simultánea en línea llamada Iglesias que ayudan a las iglesias, esto el 15 de mayo. Es una iniciativa interesante liderada por la campaña END, con sede en Atlanta, y ha creado un fondo de ayuda para la iglesia en riesgo del coronavirus que proporcionará subsidios algo así de unos tres mil dólares a las iglesias que están enfrentando el cierre debido a la disminución drástica de las ofrendas y pues básicamente lo que han estado comentando es que uh, se han estado reuniendo, ¿no? Mire, predicadores, atletas, artistas han hecho como reuniones para crear conciencia sobre las iglesias que ayudan a iglesias ellos dicen, nos estamos reuniendo con iglesias con hombres y mujeres de Dios en todo el país para buscar la manera de ayudar a nuestras iglesias. Hay artistas invitados que son como los artistas especiales que incluyen pues voces como Lee Cree, como Ly Lauren Daigle, como Toby Mac, uh, Forkin and Country, Kristen uh, Kane, Benjamin Watson. Hay otras voces que están haciendo parte de esta gran campaña que se llama así Iglesias que Ayudan a las Iglesias. Y por supuesto hay presentaciones, hay mensajes donde se está buscando pues alentar, ¿no? alentar a los pastores, apoyar a aquellos que están de alguna manera como en, en un momento difícil en esta pandemia. Hay iglesias, por ejemplo, van a ir en las comunidades urbanas, donde son iglesias de inmigrantes que corren el riesgo pues, de no poder cruzar la línea, de no poder avanzar en el, en el tema de la predicación del evangelio. Porque básicamente no tienen recursos. Y lo que dice el pastor es que se están uniendo para poder recaudar dinero, crear conciencia para ayudar a nuestros hermanos en Cristo. Es básicamente lo que están haciendo desde esta organización eh, en Atlanta que está buscando pues este evangelista Nick Holt desde su organización Pulse, desde su ONG, eh, buscar eso no iglesias que ayudan a iglesias y todo esto para el próximo viernes que es donde se va a llevar a cabo este gran concierto donde zoom por supuesto es el protagonista Daniel y varias voces en concierto pues van a, a permitir que haya un momento de como de espiritualidad pero por supuesto por supuesto de conciencia para eh, financiar las iglesias que están quietas
3: yo creo que esa es una muy buena iniciativa, Alba, y creo que la iglesia definitivamente necesita por fin unirse. Unirse en favor de la gente más vulnerable, de las personas que necesitan realmente un apoyo. Uh -huh. Y no desafortunadamente lo que pasa en muchos otros países, eh, empezando por Colombia. Que hay iglesias de la prosperidad que se quieren unir, pero para que todo el mundo les siga dando plata... Eh, con depósitos, con tarjetas bancarias, etcétera, etcétera y creo que lo que intenta hacer Lauren Daigle con todas las demás personas que se van a unir me parece una muy buena iniciativa y ojalá que esto definitivamente dé fruto en eh, muchos otros países donde las personas puedan eh, pues, de ponerse con dinero pero que también mm. ese dinero sea efectivamente para las personas que realmente lo necesitan.
2: Uh -huh. Sí, sí, gente que realmente pueda necesitarlo. De todas maneras, a mí, Daniel, sí me surgen pues, muchas preguntas con respecto a esto. Yo me cuestiono algunas cosas. y Yo digo, bueno, cuando, cuando el llamado, hablando del pastorado, cuando el llamado lo hace el Señor, pues yo pienso que el Señor respalda, ¿no? Eh, obvio, el Señor tiene sus siervos y, y cada uno sacará sus propias conclusiones. Yo respeto mucho las conclusiones, pero eh, creo que a veces, bueno, no sé, Daniel, es que yo tengo mi forma de pensar y a veces un poco retrógrada, probablemente, y soy muy sincera en ese sentido, donde como que, como que a mí me cuesta eh, tratar de, 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 de ver que necesitamos la ayuda de los demás, pero no puedo olvidar el amor de Cristo en el otro, ¿no? Uh -huh, no pero puedo, acuérdese
3: yo, Alba que nosotros somos un cuerpo. Por eso, yo y... no puedo quitar
2: el amor de Cristo en, en mi hermano que me quiere ayudar. Exacto, eso es algo completamente natural, por supuesto. normal, bonito, sano y es algo muy muy loable que definitivamente hay que valorar, solo que a mí me mire, cuesta.
3: Solo que desafortunadamente hay muchos que necesitan ese pastor con el, con el bastón guiándolos porque la iniciativa no, no sale, entonces... Tiene que estar el pastor ahí, oiga, vamos a hacer esto, 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 Apóyenos. Lo que pasa es Entonces, que con temas de plata
2: sí, la vaina está tan ni Daniel.
3: Es, es complicado. Porque, porque por la eso gente le digo, se muchísimo. Por eso le digo, Alba, es complicado, pero la gente tiene que... Eh, eh, bueno, o sea, si, si eso realmente va a ser para ayudar a las demás personas, pues que así sea. De todas maneras, Alba, en el tema de plata, creo que todos los pastores que han recibido 50 pesos a... Un millón o más, tienen que darle cuentas a Dios de pero cada por supuesto,
2: centavo. Pero por supuesto, señor.
3: Que hagan y eso que deshagan sí. y que ofrezcan, no sé, vamos a construir el megatemplo. Pasan 20 años y no pasa nada con el templo. Bueno, de eso tendrán que dar cuentas a Dios. Y de Dios, mire, lo más chévere de esto es que de Dios... Nadie se burla.
2: Son las 9 de la noche, 58 minutos. Nuestro tema del día tiene que ver con una pregunta: cosas que vienen ocurriendo en la India, donde eh, básicamente a los líderes religiosos les están coaccionando a negar su fe en Cristo por recibir una ayuda solidaria del gobierno. ¿Usted cree que el tema del coronavirus puede prestarse para una persecución religiosa o es solamente un caso aislado allá en la India? Esa es nuestra pregunta del día. ¿Puede el COVID-19 prestarse para una persecución religiosa? Tengo a César Ramírez en Bogotá y dice, la actual iglesia occidental necesitaba del coronavirus para reestructurarse. Y si, si, y si eso redunda en persecución, pues bienvenida sea. Wilmer Echavarría dice, sí, menos humanismo y más de Cristo en las iglesias. El señor John Vázquez dice, ¿y qué es exactamente humanismo en la iglesia? Y ahí empiezan ellos su discusión. El señor Varón, que hizo parte de este programa, dice plata, lujos, comodidad, superación, etcétera. Lea Segunda de Timoteo. Ahí como que le están respondiendo al señor Vázquez. Bueno, esa es la pregunta del día. ¿Usted cree que este coronavirus se puede prestar para que haya un tema de persecución? O, o más bien son casos aislados que ocurren en India y aquí no, aquí no pasa nada. Mire que, no sé si usted recuerda, Daniel, que en este mismo programa estuvimos hablando hace un par de tiempo con la gente de Puertas Abiertas. ¿Se acuerda usted?
3: Por supuesto que me acuerdo de esa, de esa conversación, sí señora. Me acuerdo muy bien.
2: Bueno, la gente de Puertas Abiertas, ellos desde su sitio web, esta ONG que está al servicio de los cristianos, uh -huh. pues estuvo entregando como un ranking de esos que estamos tan acostumbrados por estos días a, a escuchar los rankings y números de víctimas. Eh, nos hemos vuelto a un, un, poco, un poco así. Pero ellos han hecho ese listado donde básicamente Daniel entregan la cifra mundial de la persecución en lo que ha corrido este año, los primeros 50 países que son más hostiles en cuanto al tema del evangelio y para darle una cifra exacta, por ejemplo, eh, hablan de un número de 2.983 cristianos hasta la fecha que han sido asesinados por la persecución Iglesias atacadas, 9.488. Cristianos detenidos por hablar de su fe en Cristo, no solamente en India, 3.711.
3: Exactamente, esas son las cifras, Alba. Y de hecho, hay un, eh, un, como un mapa donde usted puede verificar cuáles son las zonas más complicadas. Eh, y, es, y es muy, muy in, impactante, Alba, ver que... Definitivamente cuando hay persecución, la, los cristianos como que se la juegan.
2: Mire lo más loco, Daniel, y es que eh, este 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 mapa estadístico eh, lo ubica usted en América, América del Norte y América del Sur, y el único uh -huh. país que tiene persecución religiosa, el único es Colombia.
3: Exactamente, eh, en este momento, ¿no? Sí, sí. En este momento, el único país que sí Aparentemente,
2: pues según tiene... la estadística, o oh, que es la, claro. eh, oh, esa, esta estadística es de Open Doors. No es porque hay que comparar iglesias que también hacen, o organizaciones que hacen este tipo de estadísticas y tendrán otro 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 número, pero por lo menos la que entrega puertas abiertas es, es Colombia el único país, pero aunque mire han sacado a México.
3: En 2000, exactamente, en 2019 estuvo metido México, eh, 39 iglesias perseguidas en México. En Colombia en este momento, bueno, en 2019 había 47 iglesias. Uh -huh. eh, ahorita en el 2020 hay en Colombia 41, subió de 37 uh -huh. a 41 en un año, uh -huh. imagínese. Uh -huh. eh, y así podemos ir contando diferentes iglesias, en Nigeria 50. Eh, bueno, hay, hay una cantidad de persecución, Alba, y uno dice, bueno, pero uno, uno realmente como que, a ver, estoy preparado para que si hay persecución yo no pueda eh, negar a Cristo. Por ejemplo, vayámonos a un caso hipotético. Uh -huh. Imagínese usted que le digan, mire Alba, eh, usted y su familia para que puedan salir a comprar mercado, sí, es
2: importante. salir
3: al parque, a distraerse, a disfrutar del parque y salir de esta cuarentena que realmente ha sido muy complicada. Solamente tienen que hacer una cosa. Uh -huh. eh, uno, vacunarse, porque la vacuna es obligatoria. Y dos, eh, eh, negar a Cristo. ¿Usted lo haría?
2: ¿Pero me dan estas opciones o una de dos?
3: Es que mire, yo creo qué, que porque... una, una lleva a la otra, ¿sabe? <ríe> porque la vacuna, eh, pero, según, según investigaciones... ¿De quién, Daniel? De periodistas independientes, que yo le voy a, a dar más adelante, quizás lo tengamos en uno de nuestros programas, hay una información loca, Alba, que tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica. Pero es y que tiene la... mucho que ver con o sea, él. Pero tiene es que, que ver están mucho.
2: asociando que la, que la vacuna tiene algo que ver con... ¿Con, claro, con que, o sea... es que,
3: mire, la nanotecnología viene desde hace muchos años, Alba, y los nanochips y... y eh,
2: ¿Pero qué tiene que ver la vacuna con, con un tema de, de persecución? Ahí, no, ahí me perdí.
3: El tema de la vacuna, eh, usted sabe que el, el, el fin de todo esto es el control, ¿no? Usted, usted sabe que el que controla un planeta es, es, es el, el dueño, y eso es lo que quieren, adueñarse del planeta mejor dicho, quieren volvernos robots o sea decir, ay pero este man que está hablando que sí, está un hablando,
2: un la verdad, es sí. que
3: cuando usted escucha la palabra robots automáticamente su cerebro la lleva a partes metálicas no, no necesariamente con que logren controlar su cerebro, su mente su acción, ya la volvieron un robot, es más hoy en día, ¿cuántos robots hay en la calle? <risa> o bueno, en la casa porque antes andaban en la calle que nos programábamos de ¿Cuántos robots hay en la tenemos, casa? Pero, ¿usted
2: qué quiere decir? Que tenemos, todos estamos en la casa por cuenta de alguna de la manera. Ya estamos programados,
3: Albaya, Ya estamos programados de alguna manera porque es, estábamos siendo eh, demasiado consumistas. Y eso se ve en todo orden de ideas: en la iglesia, en el trabajo, en muchas eh, organizaciones, donde todo lo llevaba uno al consumismo. ¿Y qué pasó con esta cuarentena? Que nos dimos cuenta que no necesitábamos nada de lo que nos estábamos desesperando por conseguir. Y es que yo necesito las Converse, es que yo necesito un mejor auto, es que quiero una casa más grande Y es que me, me quiero esto y quiero lo otro Y, y nos, nos volvimos consumistas, pero no nos dimos cuenta hasta que nos encerraron Entonces cuando nos encerraron, oiga, yo como que,
2: como que, que, que estaba ir? gastando
3: mucha plata en bobadas, ¿no? Mire, finalmente estoy en la casa, no necesito nada de lo que me mataba por conseguir Entonces, de alguna manera ya estábamos siendo un robot Programado por el consumismo. Pero
2: entonces no están reprogramando, es lo que usted me quiere decir. Exactamente. Esto es una reprogramación.
3: Es una reprogramación y mire, tan es una reprogramación que todos los gobiernos están utilizando la palabra, eh, hay que adaptarnos a esta nueva realidad. Realidad.
2: Mm.
3: Entonces, nueva realidad, o sea, nuevo mecanismo, nuevo mm. método de control. Sí. ¿Me entiende? Uh -huh. Entonces, el tema de la vacuna, el COVID y todo este asunto tiene muchísimo mm. que ver con el nuevo orden mundial.
2: Mm, ya sé por dónde va y el a nuevo orden mundial,
3: ¿cuál va a ser el fin? O pues sea, usted, callar la iglesia, ¿Usted qué, perseguirla. ¿cómo
2: perseguirla. Bueno, pues ahí está la horita. Son las 10 de la noche, 6 minutos. Vámonos con un clásico a esta hora. Usted sabe que a las, al filo de las 10 siempre nos gusta poner nuestros clásicos de la hora y esta canción lo vale es Petra, de su álbum Petra en español o Petra en alabanza mejor, esta canción amigos un clásico a esta hora de la noche en el combo.
0: .com. El Combo.com. El Evangelio nos enseña a trabajar por el reino de Dios La religión nos enseña a trabajar por el nombre de una iglesia El Combo Hay
1: un hombre que calma Que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo es humano está, tu mundo es humano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo es humano, Y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, oh, oh. A estar bien.
4: Padre, te confieso a corazón abierto.
0: Los hombres cuestionan la verdad del cristianismo porque odian su práctica. El Combo
1: My son ah.
2: increíble cuando uno escucha esta canción porque eh, como que como que le da a uno cierta esperanza digo cierta esperanza porque uy Dios mío porque básicamente por estos días todo esto lo que ha estado ocurriendo en el mundo donde nos tienen aislados donde nos tienen prohibidos los abrazos donde nos tienen prohibidos los encuentros con los amigos bueno hay una hay una cantidad de cosas como socialmente eh, que ya no están bien vistas por cuenta del coronavirus Pero cuando uno escucha parte de la letra de esta canción De yo corro a tu encuentro Y parte de lo que dice esta letra eh, Que en tu abrazo Esto me parece algo significativo en realidad Porque estamos acostumbrados al contacto físico no? Estamos acostumbrados y de hecho somos seres humanos donde es necesario que, que esté este tipo de contacto para que haya sociabilización en nosotros pero con Dios la cosa cambia por completo y, y por eso es tan importante que usted donde nos escucha hasta ahora pueda, eh, bueno si puede, en, la, en, en, el, en el tiempo que le queda disponible si usted puede tener el, ese momento de... Permitir que Jesucristo entre a su vida, que lo ayude a manejar su vida y que sea Él dándole ese abrazo que a lo mejor por cosas del coronavirus usted no ha podido ni recibir ni dar, porque por aquello de la distancia, que ahora toca con el codito, bueno, esas cosas que necesariamente hoy tenemos que evitarlas cuando uno viene a Dios en oración, usted debe tener la seguridad y mire, se los digo con todo el corazón, pero sobre todo con toda la sinceridad, cuando uno tiene tiempos de oración, Daniel, uno siente en esos momentos cómo Dios a uno lo abraza. Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo lo digo porque yo lo he experimentado. Y no es una cosa pues que me esté sacando aquí una cosa eh, medio mística, sal salida pues de, los, de, los, de la imaginación. No, yo lo he experimentado en tiempos donde... Eh, pedido a Dios que me ayude porque me he sentido triste o porque han pasado cosas o porque sencillamente estoy orando. Yo siento de verdad, siento la presencia de Dios en mi vida, siento la presencia de Dios en el lugar donde estoy y siento literalmente un abrazo.
3: Yo también he podido experimentar eso, Alba, porque Dios se manifiesta eh, en nosotros eh, de cualquier manera. Y no necesariamente hay que seguir ciertos patrones O ciertos dogmas uh -huh. Pero Dios se manifiesta de manera personal A cada uno de nosotros Y sí, yo también he experimentado eh, La presencia de Él en, en mi vida En muchos momentos de oración en, mucho, en muchos momentos donde simplemente Es mi relación con Él uh -huh. Y Él se manifiesta a mí de distinta, de distinta forma Pero es algo que a lo mejor usted que nos está escuchando nunca ha experimentado y usted dice, no, pero esta gente está loca, está gente tiene nada sí. que ver.
2: Sí. La cuarentena les está haciendo sí, daño. Sí,
3: sí, sí, pero yo le invito a que lo experimente, dele usted la oportunidad a él, a Dios en su vida, de reconozca que, que ha pecado, que la ha embarrado, que lo ha negado, que ha hecho las cosas mal y simplemente dele la oportunidad a él de que él tome el control en su vida y él pueda, él pueda estar... En, en, su, en su corazón y él pueda guiarlo a hacer las cosas de la mejor manera. Así que, si usted quiere conocer realmente si Dios eh, vive, porque hay mucha mucha gente que se pregunta, bueno, pero Dios vive realmente, ¿Dios existe? ¿Dios es real? Por supuesto, Él es real, Él vive, Él existe. Simplemente, dése usted el tiempo de conocerlo, de vivirlo, porque de lo contrario, las palabras, ahora sí como dice el dicho, popular, las palabras se las lleva el viento, usted le pueden predicar muchas cosas, pero definitivamente usted tiene que experimentarlo de manera personal.
2: Definitivamente, hay que, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y hay que entender que ese tiempo es, es una ganancia impresionante. Eh, es por eso que nos parece súper interesante que en estos días de cuarentena y en, estos, en estas horas previas, a lo mejor donde usted está entrando en eso, en esa cuarentena, o donde ya a lo mejor lleva dos meses aburridísimo porque no, ya no sabe qué hacer, eh, se acerque a Dios. Mire, hay muchas situaciones que han llevado a muchas personas en el mundo a alejarse de Dios, ya sea porque usted haya, en algún momento haya estado cerca de Dios, pero le pasó algo, se desanimó, usted sabe que el, el que comete pecado y se aleja de Dios, pues sencillamente eh, y no, no reconoce que ha cometido un error, pues queda ahí en pecado y, y queda completamente lejos de, de Dios. Entonces, usted era una persona, estoy hablando aquí echando globos, que a lo mejor nos está escuchando, caminó un tiempo con Dios, pero se alejó por la razón que haya sido, y entonces tiene como penita con Dios de acercarse otra vez porque siente miedo de volver a embarrarla o puede ser usted una persona que estuvo también en la iglesia eh, le pareció súper bonito lo que aprendió pero se desilusionó porque vio un mal testimonio porque estuvo en una iglesia de la prosperidad porque estuvo en una iglesia donde desafortunadamente el evangelio que le daban o la enseñanza que le daban de la palabra era solamente dinero y conoció a un Dios de un perfil completamente distinto entonces pensar en Dios para ustedes es un sinónimo como de me bendice, si yo le busco y si no lo busco entonces no me va a bendecir o es sus bendiciones son sinónimo de prosperidad o sus bendiciones son sinónimo de comodidad y resulta que desafortunadamente usted tiene una imagen desdibujada de, 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 realmente del Dios verdadero Daniel es una imagen distorsionada ¿De quién realmente es Dios? Entonces, que usted se pueda permitir y de paso permitir a Dios manifestarse en su vida a través de una sencilla oración que con la sinceridad que a lo mejor usted pueda tener y sería bueno que la tuviera, le pidiera, Señor, yo quiero conocerte, quiero, quiero que me ayudes a y que te pueda revelar en mi vida. Si a lo mejor te conocí de una manera errada en este tiempo de cuarentena, yo quiero conocerte realmente cómo eres tú. Yo creo que nos ha faltado mucho eso, Daniel. Porque hemos tenido el concepto de Dios, porque otros nos han enseñado que bien por eso, pero desafortunadamente la enseñanza ha estado, ha estado mal. Y entonces hemos tenido una idea de Dios mal.
3: Exactamente. Hemos tenido una, una imagen incorrecta de quién es Dios. Y mire que con respecto a nuestro tema de hoy hay comentarios muy interesantes por ejemplo carlos arturo silva dice la iglesia en occidente no tiene ni idea lo que es persecución pero sería muy bueno así habría un gen un avivamiento genuino henry eh, henry saganone saganome gamba dice persecución no la iglesia se esconde sola porque las cabezas no hacen sino cuidar sus imperios. Y si ayudan, esa ayuda no sale de la organización eclesiástica, sino de manipular pidiendo a los fieles, eh, ah, pero ahí sí, están para la foto, perdón, se tenía que decir. Pero eso, mi amado Señor Jesucristo, los llama sepulcros blanqueados. Felipe Ramírez también Conoce, eh, nos, nos deja su comentario dice basado en qué uh, con respecto a la pregunta Noemí Marcela Martínez también comenta pues los sectores que según serán los últimos en los últimos en nuevamente activarse están las iglesias pues yo sí creo que se preste para, la, para condicionar a las iglesias en otras cosas entre esas la unión de una sola religión aunque eso será más adelante, ya que el camino se está preparando. Alejandro Reyes nos comenta, dice, yo creo que el avivamiento que viene es porque empieza una persecución. Lady Barrera dice, total, sí, sí señora, le comenta también Catalina Rojas. Eh, Vladimir Melo también nos comenta, el COVID-19 es una oportunidad, es tiempo de mostrar ese Cristo vivo que tanto se habla. Así que, bueno, esos son algunos de los comentarios con respecto a nuestra pregunta, Alba. Y por supuesto que creo que es el momento de poder conocer realmente de Dios. Poder conocer el poder de Dios. Ahora, cuando uno habla del poder de Dios, no es que ah me dio COVID y Dios me va a sanar y me sané. Mm. No, no necesariamente. A lo mejor Dios se lo quiere llevar porque usted no aguanta eh, a lo mejor lo que va a venir. Entonces, mejor es llevárselo ahora y que tiene la oportunidad de arrepentirse mientras le da el COVID. Así que uno no sabe realmente cuáles son los planes de Dios. Es que no Dios.
2: sabemos cuál, exacto, no sabemos cuál es el plan de Dios para, para, para sacarnos de este planeta. Ya sea uh -huh. por cuenta del coronavirus o porque no aguantemos el voltaje de lo que viene más adelante. Yo no lo sé. Hay mucha gente que, que ha hablado. Mire, con este coronavirus han salido cualquier cantidad de profetas a decir y a contar historias, unas muy abrumadoras, otras no tanto pero finalmente pues todo hay que sujetarlo a la palabra, ¿no? Yo creo Exacto. que eh, final, finalmente todas las ideas que salen, que pululan en las redes sociales, usted tiene que coger esa idea, esa palabra, esa profecía, esa declaración, todas esas cosas que a lo mejor uh -huh. suelen decirse y bajarlas, o sea, aterrícelas en la Biblia, confróntelas con la Escritura y si están bíblicamente con armonía, pues hombre, ¿qué más que, qué más que decir? ¿Qué más que hacer? Nada más. Esperar el golpe, dijo por ahí don Enrique. Uh -huh. Son las 10 de la noche, 28 minutos. Mire que hay una publicación muy interesante en la BBC donde hablan de las iglesias en Chile y hablan de un líder evangélico que con coronavirus murió después de ir a un evento masivo. Hablan de Perú, hablan de Colombia, donde sorprendieron a algunos pastores reunidos con algunos integrantes de sus iglesias, pese al confinamiento, al confinamiento, pues la gente se sigue reuniendo. Brasil no se queda atrás, Estados Unidos tampoco. Hay muchos evangélicos que no les importa cinco la amenaza del coronavirus y se siguen reuniendo. Hablando específicamente de Chile, hay distintos grupos cristianos que se han como puesto en pie de, de resistencia a esta historia del distanciamiento social. Y ellos han estado instaurando eh, una, una especie de muralla para combatir esta pandemia que está causando pues muchos estragos Daniel, pero hay una actitud que ha provocado como grietas dentro de la propia comunidad evangélica, donde se advierte de la peligrosidad que tienen estos pastores, donde si bien algunos han optado por ofrecer estos servicios en línea, cultos en línea, hay otros que han tenido como un foco un poco diferente y entonces han encontrado en en las plazas, en los parques han encontrado un punto estratégico para seguir predicando. Yo estuve checando por ahí la imagen del pastor Soto, pastor polémico muy chileno, donde Daniel, él estaba en un lugar público con un megáfono uh -huh. y hablando a todo pulmón y hablando del arrepentimiento, pero pues obviamente esto entraba en reversa porque la gente lo veía como una amenaza en lugar del mensaje. O sea, no veían su mensaje, si no veían el tema de, de la exposición de él, de lo que hacía, de lo que comentaba y además porque no tenía ningún tipo de protección. Entonces sí lo veían como una amenaza y no era muy bien visto. Desafortunadamente muchos pastores, líderes eh, de muchas iglesias están actuando de esta manera. Yo no sé qué pensar si es un tema de imprudencia, si es un tema de fe, si es un tema de fanatismo hasta qué punto como hijos de Dios eh, es bueno hacer eso. O sea, dentro de las cosas que estamos viendo, pues claramente es, 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 un, es una, una afrenta a la autoridad y es, es un desajuste de, la, de, la, de una persona a la que normalmente predica responsabilidad y sujeción a las normas, pues está predicando con su actitud y responsabilidad y de alguna manera el estar como no de acuerdo con lo que con lo que está en la normatividad
3: es que este tema Alba viene con eh, referencia a que mucha gente cree que todo esto es inventado que todo esto es un, simplemente una eh, eh, como pantomima de los gobiernos para tratar de encerrar a las personas en su casa y ellos poder instalar sus antenas 5G Hacer y deshacer y que la gente no salga de sus casas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eh, por supuesto la gente que eh, dice ser eh, creyente en Dios, dicen que pues, con Dios de su lado no les va a afectar en nada. Entonces ellos pueden salir, pueden hacer, pueden seguir predicando y porque además creen que los están callando de no, de no predicar más, sino váyase a su casa y enciérrese, no predique. Entonces lo ven de esa, desde, desde esa perspectiva. Pero eh, yo creo que hay que ser muy, muy... Ahora sí, como dicen los chinos, hay que aprender a leer el aire. Hay que aprender a tener discernimiento. Y creo que hay, hay momentos... Mire, si usted si usted no predicó antes, ¿por qué se viene a angustiar de, de querer hacerlo ahora? O sea, si Dios a usted lo llama a su presencia, ¿será que él le va a recriminar? ¿Usted porque no le predicó a su jefe? ¿Usted por qué no le predicó a sus compañeros de trabajo? ¿Será que ese será más bien el argumento de ellos de que como no lo hice lo voy a hacer ahora porque me puedo morir? No lo sabemos, puede ser un argumento, eh, pero por otro lado no falta el que quiere eh, o se siente inmune, eh, intocable y pues okay. yo soy hijo de Dios y a mí no me va a pasar nada, yo voy a ir a predicar y no, me, ha, que... no me voy a afectar.
2: Sí, gente irresponsable.
3: Entonces okay. eso pues lo hace irresponsable y lo hace... Eh, no cristiano, porque la Biblia nos, nos recomienda sujetarnos a las autoridades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pelear contra eso? O sea, decirle a Dios, no, yo no me sujeto a las autoridades sí, claro. porque me queden sí, callados. Que es un
2: doble discurso, finalmente.
3: Exactamente. Es un tema muy complicado.
2: Si Daniel, si Jesucristo estuviera en estas épocas de pandemia, ¿usted cree que Jesucristo guardaría la cuarentena?
3: Eh, yo creo que sí. Yo creo que él se hubiera inventado una estrategia diferente para predicar. Ni
2: siquiera podría ni a los 5000 y hacer sus reuniones y sus combos grandes que decía Jesús porque los tenía. Pero, sí. pero chao, chao reuniones y predicaciones de 5000.
3: Sí, yo creo que yo creo que él se hubiera inventado alguna manera para predicar uno a uno. Bueno, no sé, no sé, pero creo que estrategias sobran y mucho más ahora, Alba, que todo el mundo y todo el planeta está interconectado. Entonces limitarse a que, es que me quieren callar, hombre, use las redes, ahora sí, tire, tire la red. red para el otro lado, <ríe> sí. tire la red para el otro lado, sí. y eso sí tiene que ver, yo creo que ahí ese argumento sí pesaría, ¿eh? tire la red del otro lado, de qué redes estamos hablando en estos tiempos, pues de estas redes sociales, mm. En los tiempos antiguos... Mientras se
2: puede, Daniel, porque, porque Facebook y YouTube obvio. están empezando a censurar ah, ciertos, ciertos, ciertos contenidos.
3: Exactamente, pero desde ya yo creo que deberían haber eh, empresarios. Mire, ahora sí, tanto que predican esta gente de la prosperidad, ya debían tener un YouTube cristiano y hacerle el, el contrapeso. Si lo
2: hay. no, no, si lo, si lo hubo, Daniel. Lo hubo, lo eh, hubo pero hubo nadie YouTube lo apoyó. Cristiano. ¿Por qué? Sí, sí.
3: Porque pues, era más rentable el secular. Eh, ay, ¿cómo
2: se llamaba? ¿Era un Christopher? Creo que era que se llamaba
3: No me acuerdo, pero eh, sí hubo un YouTube cristiano Sí, uy, déjeme buscarlo Muy parecido, de hecho Y de hecho, en la gráfica visual era muy parecido sí, a sí, YouTube Sí,
2: sí, sí, creo que era Christopher.com
3: No me acuerdo, Alba, eso fue hace mucho tiempo atrás Sí,
2: sí, sí, pero usted también lo supo yo,
3: yo conocí el canal Ah, ¿también? ¿Tuvo y, y me parece que tuve cuenta, no cuenta? estoy seguro
2: pero Cristo, creo que se llamaba, pero sí, sí lo vi por ahí también. Los cristianos de alguna manera han tratado de organizarse, de manera de estar en un solo nicho, pero pues creo que Dios no nos ha llamado a eso. Creo, creo que Dios no nos ha llamado a eso, sino al contrario, a salir del nicho, a salir de nuestras cuatro paredes y a contarles a otros acerca del amor de Jesucristo. El
3: problema, Alba, es que cuando, mire, Dios nos, nos da plataformas para que nosotros subamos y prediquemos. Pero qué pasa? Subimos a la plataforma, se nos llena el ego y lo que hacen es voltearse para el otro lado.
2: Mire, hablando de que eso, usted, entendió, entendió. usted se acaba de meter por un por un terreno así como medio maluco, pero es que con todo este tema de de la gente que se voltea como usted lo plantea, Daniel, estuve viendo una noticia que salió la semana pasada de J Ah, que usted la comentó de hecho aquí en el programa. Que si será y que él Jota fue se volvió.
3: Por él fue mi comentario.
2: Ah, por él fue, bueno, sí, sí, dígalo sí. con nombre, señor, J.A. Brasil, bueno, eh, con toda esta historia de J que uno dice, ay, pero tan bonito que cantaba de niño, pero tiene producciones cristianas, pero tiene producciones con bandas cristianas, que por lo menos que uno las reconoce como, como bandas que cantan música para Dios, um, le voy a contar aquí una cosa así medio personal. Anoche no, no me quedaba dormida y me puse a checar un poco Instagram, que poco a poco lo hago, solamente cuando estoy muy desocupada. Y ayer sí tenía pues el desocupe total y me acordé de su noticia. Dije, ¿será que Daniel estuvo exagerando? Me puse a, a hacer un poco de... <risa>
3: ¿Se puso a Instagramear?
2: Sí, algo así, algo así. Y me puse a buscar qué onda con, con, con Jota. Vi la foto, de la, la foto de la publicación que fue como la foto boom donde él dijo lo que dijo y los comentarios de la gente, pero le voy a ser muy sincera. Yo dije, ah, puede que sí, puede que no. O sea, estaba en el sí, pero no. Me, me puse a, a revisar los comentarios, pero eso ya que usted cierra la foto y vuelve y queda en el, en el home o, de, o en la página principal de, 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 pues del perfil que usted está revisando, en el caso que lo revise... Bueno, total, para resumirle, él hizo un cover de una canción y yo, a ah, ve, está cantando. Qué bonito, quería escuchar la canción que yo dije, a ah, es cristiana. Y le di play y entonces decía cover no sé qué y ahí estaba etiquetado de quién era el cover. Pues me puse a revisar de quién era el cover. Es de un señor de nombre Sam. No, le, no, no sé si le, le, le puedo buscar el nombre de Daniel del personaje, pero abiertamente es un artista queer.
3: Eh, mire usted. Ah, y ahí viene la pregunta del millón, Alba. ¿Dónde está el discernimiento? Y me refiero a tanta gente que invita artistas y solo porque cantan bonito y todo, pero pues a ver, espiritualmente... Eh, eh, y es que no sé, Alba, nosotros a veces hacemos cosas sin siquiera preguntarle a Dios. Ay, ah, es que vamos a organizar tal evento, vamos a hacer esto, vamos a traer a tal persona y ya, listo, Dios nos respalda. ¿Realmente Dios respalda eso? Le preguntamos, le consultamos a él lo que, lo que íbamos a hacer. Ahora sí, no sé si se acuerda de la historia de, de, de Jonás, ¿se acuerda? Cuando tiraron suertes y descubrieron que por él estaban a punto de, de hundirse en el barco. Uh -huh. Bueno, para más fueron ellos que le preguntaron a sus dioses y echaron suertes, que nosotros que se supone que tenemos la, el conocimiento de nuestro eterno Dios, el que nos debe guiar en toda decisión. Hacemos cosas sin preguntarle, después simplemente cuando o quedamos endeudados porque no nos alcanzó la plata o no se pudo hacer el evento como tuvo que haberse hecho, sino nos tocó ahí improvisar. Ay, pero es que el enemigo nos está atacando. ¿Será el enemigo realmente? ¿Era de Dios hacer ese evento?
2: Mm. Oiga, estaba eh, que estoy revisando la publica las publicaciones ¿La de Jota. No, ya no está. La bajó. Pero no sé si la bajó, pero lo que... Pero yo la
3: vi, yo también la vi ayer. Yo también vi la publicación ahí. No, no está. La bajo.
2: En las publicaciones no está... No sé, de repente cuando usted revisa en celular es diferente cuando revisa en, en, el, en, el, en el escritorio, pero... Ah,
3: bueno, puede ser eso también, ¿no?
2: Pero sí es... Pero a mí la verdad sí me dio mucha tristeza ver este muchacho... Pues como, como que no, mire, y, y yo sé que mucha gente va a decir, ay, pero que otra vez, pero que exagerada, pero qué forma de pensar tan, tan, tan encerrada en, en, y tan religiosa, en, sí, somos cristianos, pero también podemos escuchar música secular y también los cristianos hacen covers de gente no cristiana, bueno, en fin, cada persona tiene su argumento, yo soy de las personas que piensa que no debe ser así. Yo pienso que hay muchos recursos cristianos para que las personas que quieran hacer un cover, pues lo hagan de otro hermano, de otra persona que le canta a, a Dios y que tiene una temática que tiene solo un fin, que es glorificar el nombre del Señor, pero me parece que es fuera de lugar, con todo respeto, con todo respeto, me parece que es... Fuera de lugar, una persona que dice amar a Jesús, tener una vida que lo agrada a él y de repente coger una canción de Shakira, coger una canción de Carlos Vives, coger una no. canción de Adele y decir que es que porque canta tan bonito entonces yo también la voy a cantar. Me parece una cosa completamente salida de tono.
3: Oiga, bajó completamente casi que todas las fotos de Instagram, le cuento. Dejó seis fotos, dejó, ah. dejó cuatro fotografías y un video. Mm. Todo lo demás lo eliminó.
2: Eliminó todas las fotos. Sí, señora. Bueno, entonces hay que orar por él, porque debe estar pasando por un momento. ¿Sabe que Daniel? Eh, esto, No sé si es que él quiere recapitular su vida, hablando de J o no sé si es que tuvo un chascarrillo, lo publicó y ahora se siente mal.
3: No sé, no sé. Ahí sí, en el tema de, de intenciones no me va a meter, pero yo creo, que, yo creo que hay gente que dice, ay, pero es que a lo mejor se equivocó. Mire, todos nosotros somos cartas abiertas mm. y no tenemos nada que esconder. Sí. Y eh, si usted es una persona que está, ahora sí retomo lo que le dije, en esa plataforma que Dios le puso para brillar y para usted poder predicar a mucha gente, uh -huh. mucho cuidado debe tener, más cuidado, doble, doble cuidado debe tener porque el enemigo es lo que menos quiere, que Dios ponga a personas eh, en lugares de privilegio y que puedan ser honestas ...transparentes y de testimonio, eso al enemigo es lo que más le carcome los huesos, entonces si usted está siendo una persona de, de privilegio, de luz, de plataforma, uh -huh. de escenarios, uh -huh. bueno haga lo que Dios quiere que usted haga, Ah, es que yo no sé qué Dios quiere que yo haga, ahí sí estamos graves, debería preguntarle y tomarse un tiempito para orar y preguntarle al señor, oye padre ¿por qué me permitiste llegar hasta aquí?, uh -huh. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué tengo que hacer? Eh, vuelvo y le resalto la actitud de, de este niño de Canadá.
2: Justin Bieber.
3: Exactamente. Una persona que se aisló completamente de escenarios de cantar de fama mientras él crecía espiritualmente. Y bueno, creo que eso a veces es necesario. Alejarnos un poquito de tanta farándula, tanta presentación, tanto show de, y más bien tomarnos un tiempo de comunión con Dios y crecer.
2: Sí, eso es muy necesario, señor, crecer. Son las 10 de la noche, 43 minutos, hoy en El Combo, pues, haciéndonos una pregunta muy curiosa sobre este tema del coronavirus. ¿Es posible, usted cree que pueda prestarse este tema para una persecución religiosa? ¿Será posible? Bueno, ese es nuestro tema del día, nuestras opiniones en redes sociales. Nosotros seguimos a las 10 de la noche, 43 minutos, saludando a toda la gente que está conectada. En este lunes 11 de mayo, un muy buen tiempo hasta ahora. La temperatura es de 13 grados y la máxima. Hoy se pronosticó sobre los 21 grados con mucho frío a esta hora en la región metropolitana, pero nosotros estamos felices con la buena música que, por supuesto, nos caracteriza. 10.44. We are messenger on it.
4: When I was younger, there was nothing to be proved. I was okay having nothing, 'cause there was nothing I could lose. But now that I'm older, the pressure's caving in. All this weight on my shoulders, where do I begin? Everyone's bleeding, but no one's gonna say that. Everyone feels it. Let's be
1: honest, honest That's when we're strongest, strongest We don't need to hide all that we are inside Let's be honest,
4: honest I will, I promise, promise When I was young, I promised I'd always tell the truth All I needed was my mother To say, son, I'm proud of you But when I got old. but where do i begin everyone's bleeding but no one's gonna say that It
0: llegar a algún lugar, tienes una aplicación. Para llegar al Padre, Jesucristo es el único camino.
2: Las 10 de la noche, 51 minutos, avanzamos en este tiempo de combo, saludo a toda la gente que está conectada con nosotros a esta hora del día. Ustedes que están a través de nuestro podcast, un abrazo enorme. Gracias a Dios por su vida. De verdad que usted es una motivación para nosotros. Saber que se conecta, que nos escucha, es una motivación muy grande y rogamos a Dios que usted pueda ser edificado mientras escucha el programa, mientras escucha la música, que pueda usted entender que Jesucristo le ama. Y que Él espera que usted tome buenas decisiones, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia nos entrega un panorama de cómo Dios quiere que nosotros vivamos y nos de, entrega una, una serie de directrices donde nos da como esos, es como ese manual de vida, ¿no, Daniel? Como cuando uno compra un, un electrodoméstico en la casa y de repente lo quiere enchufar, pero es lo que normalmente uno hace. Uh -huh. Y cuando uno piensa en Dios como que, ay, bendito Señor, ayúdame, te pido, te pido, te pido, pero hay una forma específica de cómo acercarnos a Dios. ¿Cómo rayos? Pues hombre, el manual. Una manera práctica, Daniel, para acercarnos a Dios y para conocerlo, y nos han enseñado muchísimo eh, como para romper el hielo de alguna manera en esa relación, es poder una intera poder tener una interacción con el libro de Juan, le hace Juan capítulo 1 y puede conocer eh, cómo llega Jesucristo a nuestra a, a este planeta y cómo hace su trabajo eh, en cuanto a, sus, a, a su ser en cuanto a su humanidad Cómo estuvo él como ser humano Y cómo se proyectó también dentro de su ministerio Y lo que hizo Para que nosotros lo... lo pues yo, yo creo que Daniel Todo esto fue Dios llamando nuestra atención A través de Jesucristo Dios llamando nuestra atención Para darnos un, un plan de salvación Y para hacernos entender Que en el mundo íbamos a pasar Por ser una serie de dificultades Y de etapas en la vida Donde algunos iban a tener momentos de alegría y algunas otras etapas y van a tener momentos de tristeza y de escasez. Pero en todos esos momentos y en todas esas etapas, Dios prometió estar con nosotros. Por eso es que es tan importante que usted entienda que tener a Jesucristo en el corazón no es sinónimo de estar sano y de tener billete en el bolsillo y de estar relajado. No, tener a Jesucristo en el corazón es estar enfermo y tener la seguridad que tiene el control. Tener a Jesucristo en el corazón es tener la tranquilidad de que, aunque exista una pandemia, de que, aunque probablemente su alacena esté vacía, Dios va a sustentar y va a traer la provisión que usted necesita. La Biblia, hablando de Jesús, dice, por nada, estéis afanosos. Y lo más bacano es que pone como ejemplo a los pajaritos. ¿Usted nunca ha visto un pajarito buscando arriendo? Por ejemplo, de un árbol a otro árbol, ¿Por qué si, rayos voy a comer hoy? no? Relajao. Pero,
3: pero sí volando buscando comida. Y acuérdese cuando el pueblo eh, se la pasaba orando, 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 que Dios le tuvo que decir a, Mo a Moisés, oiga, ya dejen de orar, marchen. Y sí, Dios sustenta, Dios provee, pero nosotros no nos podemos quedar tampoco de brazos cruzados esperando que todo caiga del cielo.
2: Claro, pero quiero decir que uh, de alguna manera, Daniel, tenemos que descansar en Dios. o sea, el, Todo el, el tiempo, el, Alba. Eh, Jesucristo no es solamente el ser, que, que está con las manos levantadas y que mira con misericordia, yo te amo y yo te perdono, sí, todo eso es verdad, pero aún en la dificultad él sigue siendo Dios, aún con los malos ratos él sigue siendo Dios, entonces no podemos limitar a Dios solamente en el carril de la prosperidad y en el carril de la sanidad y que solamente él está ahí y no está en el carril de la, de la enfermedad, porque hay enfermedades que pueden llegar a la vida del ser humano solamente para que Dios se glorifique. Ajá. solamente para que su mano sea eh, para que la persona entienda que está pasando por un momento de dificultad sí. pero que Dios puede sanarlo o sea, ambos escenarios son permitidos por Dios porque Él es soberano
3: exactamente, y Dios todo lo permite con un propósito ah,
2: incluso el coronavirus todo
3: lo permite con un propósito lo que tenemos que hacer es simplemente buscarlo y reconocer que la hemos embarrado que hemos pecado delante de Él y simplemente pedirle perdón arrepentirnos y buscarlo, uh -huh. buscarlo genuinamente, no por lo que me va a dar o por la sanidad que quiero tener, uh -huh. sino porque lo amo, porque estoy agradecido porque lo de lo conocer. que Él hizo en la cruz por mí para darme vida eterna y porque eh, con Él tengo gozo, tengo todo lo que nada me puede dar, uh -huh. nada ni nadie me puede dar.
2: Uh -huh. Probablemente usted tiene una idea de Dios cerrada, porque cuando se acercó a Dios, eh, una persona... Que le enseñó mal y le enseñó a ver un perfil de Dios completamente eh, disonante, distraído, una, un, un, un completamente Diferente. desintegrado. Desintegrado sería la palabra, Daniel. Es un Dios desintegrado donde desafortunadamente usted dice, no, es que yo pensar en Dios, no, es que es como que le da pereza. Hay mucha gente mm. que pensar en Dios es un sinónimo de pereza por sí. las experiencias vividas, por la plata que le sacaron, por las mentiras que usted cree que le dijeron, y, y, pero no es así, o sea Dios es un ser real, genuino que existe y que cuando yo aprendo a tener una relación con él entiendo que él me habla, que él me dice por aquí sí, por aquí no, Ajá. no te vayas, no llames, no salgas, quédate en casa o sal de la casa, pero Dios es un ser real. No es, un no es un Dios que está pintado en un cuadro y que yo oro y, y tengo fe de que algún día me va a responder. No, es un ser real que yo oro y sé que me va a responder. Lo que pasa es que la respuesta que él me va a dar probablemente vaya en contravía a lo que yo quiero. Claro. Por, eso, por eso es que entra tanto en discordia. Eh, mucha gente con Dios porque dice ay es que yo fui a la iglesia pero en la iglesia me dijeron que yo tenía que dejar a fulanita de tal y yo con ella era feliz y yo no sé cuál es el problema si es que Dios sabe que yo la amo y que ella me ama y, y es estamos casada. felices y el problema es que ella es casada su merced y usted es soltero pero ella es casada tiene marido y dos hijos le va mal en su matrimonio y es feliz con usted y usted argumenta que esa felicidad Dios la permite y resulta que eso se llama adulterio y Dios lo detesta entonces, como va en contravía lo que usted quiere, entonces usted cree que Dios es malo. Pero no es que Dios sea malo, lo que pasa es que él dejó otra vez un manual para que aprendamos a vivir en la vida de acuerdo a los parámetros que están. Es que quitémosle el manual, Daniela, las cosas que existen en el planeta. Todo tiene un manual y por quitar el manual en esta sociedad es que vemos gente que ya no está de acuerdo con estos parámetros y estas normativas de, de moral que nos han regido por años y entonces la gente que dice, no, ya no queremos moral, queremos nosotros plantear nuestra moral, entonces se inventaron eh, el homosexualismo, entonces ha salido el feminismo, entonces ha salido la gente que quiere, eh, aprueba y apoya el tema del aborto, entonces son leyes, que, que personas que claramente andan ahora sí sin Dios y sin ley y quieren armar sus propias estadísticas de vida cuando resulta que todo en la vida para que funcione necesita un manual. Necesita una, un, un, una forma adecuada para el funcionamiento de... Si nos salimos de esa forma adecuada, pues vamos a tener problemas.
3: Exactamente. Así que, bueno, a leer el manual, releerlo y apegarnos cada día más a Dios. Porque de lo contrario, pues no no, no vamos a encontrar absolutamente nada en ninguna parte y este tema del coronavirus hay mucha gente que psicológicamente está muy mala, está muy afectada, el ah. encierro les ha hecho tanto daño sí. que incluso su matrimonio está a punto de quebrarse, si es que ya no se quebró, eh, sin trabajo. Bueno, son muchas cosas que se van sumando, pero hombre, cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, en el eterno, Él nos da estrategias para nosotros superar estas, estas pruebas que estamos pasando.
2: Sí, señor. Es hora de despedirnos. ¿Puede que este coronavirus se preste para persecución? Probablemente, muy probablemente. Probablemente usted ahorita y yo no lo vemos, pero a lo mejor se está cocinando algo que usted y yo tampoco vemos, pero no sé, en unos meses, unos días, veamos que todo este tema, en lugar de ser una pandemia, es una pandemia dijo por ahí, cierto personaje cierta youtuber, es hora de, de despedirnos a ustedes, un abrazo, gracias por hacer parte de este combo, mañana tenemos una miniserie de estas fiestas que no son fiestas, eso será mañana estaremos hablando acerca de Purim, es una fiesta que está en la Biblia, la recrea el libro de Esther, y vamos a abrir el libro de Esther y vamos a ahurgar, a ver si si es y no es si, si ese libro lo colaron si ese libro lo metieron ahí de gratis, de chévere, si ese libro meramente es bíblico, porque mire que independientemente de lo que vayamos a aprender mañana, Daniel, yo he escuchado que el libro de Esther es el único libro en la Biblia que no menciona a Dios, Así no es. lo menciona.
3: Así es, mañana qué? va a estar muy interesante esa serie. Sí, señor. Con nuestro invitado... Antonio Miranda sí
2: señor nos despedimos a ustedes un abrazo gracias por hacer parte de este combo si Dios quiere mañana entonces nos reencontramos ya son las 11 de la noche un minuto y quiero despedirme con música esta canción la hace el señor Marcos Vidal se titula así como su álbum tú así nos despedimos en el combo les amamos está en nuestro corazón y en nuestras oraciones se cuidan con veros chao
1: y no hay nada que la pena si no estás tú, no hay lugar al que quiera ir si no vienes tú, soy como un caracol sin casa, si camino lejos de ti, y no hay sitio al que pueda acudir, no hay abrigo sin ti, no hay refugio ni amparo, porque son